0: ¿Quién sabe qué pensamientos anegaban el corazón de Abdu'l-Bahá cuando se reconocía como figura central de escenas tan memorables como estas? ¿Quién sabe qué pensamientos primaban en su conciencia mientras almorzaba junto al alcalde de Londres o cuando fue recibido con refer- deferencia extraordinaria por el propio Yedive en su palacio o escuchó los saludos de Allah y los signos de agradecimiento y alabanza que acompañaban su ingreso en las numerosas y brillantes asambleas de seguidores y amigos entusiastas organizadas en tantas ciudades del continente americano? ¿Quién sabe qué recuerdos no se agitaban dentro de su persona mientras contemplaba las atronadoras aguas del Niágara? Cuando respiraba en una tierra remota y al aire libre, o cuando observaba en el curso de un breve y merecido descanso los bosques verdes, ...y la campiña de Glenwood Springs... ...o se desplazaba con su séquito de creyentes orientales... ...por los paseos de los jardines de Trocadero en París... ...o caminaba solo por la tarde junto al majestuoso río Hudson... ...por Riverside Drive en Nueva York... ...o mientras recorría la terraza del Hotel Du Parc en thonon Les Vines con vistas al lago Ginebra mientras miraba desde el puente Serpentine de Londres la cadena orlada de luces que discurría bajo los árboles hasta perderse de vista? los recuerdos de las angustias, la pobreza, la amenaza de perdición de sus primeros años, los recuerdos de una madre que hubo de vender los botones de oro para proporcionarle algún sostén a él, a su hermano y hermana, una madre que se vio forzada en las horas más aciagas a depositar un puñado de harina seca en la palma de su mano, con la que aplacar el hambre. Los recuerdos de su propia infancia cuando fue perseguido y sufrió las burlas de una chusma de rufianes callejeros de Teherán. De la húmeda y lóbrega habitación, antiguo depósito de cadáveres, que ocupó en los cuarteles de Aca, y de su encarcelamiento en el calabozo de dicha ciudad, recuerdos como estos sin duda debieron de haber acudido a su mente. También debió de representarse ante él el cautiverio del Bab, en los bastiones montañosos de Azerbaiyán, cuando por la noche se le negó incluso una lámpara, y su cruel y trágica ejecución cuando cientos de balas acribillaron a aquel joven pecho. Mas, por encima de todo, sus pensamientos deben de haberse centrado en Bajaola, a quien amó tan apasionadamente y cuyas pruebas presenció y compartió desde la niñez. El siachal de Teherán, infestado de sabandijas, el bastinado que se le infligió en Amul, la modesta ración que llenaba su cashkul. Cuando durante dos años hizo la vida de un derviche, en las montañas de Kurdistán. Los días de Bagdad, cuando no poseía ni siquiera una muda de ropa interior, y cuando sus seguidores subsistían con un puñado de dátiles. Su confinamiento dentro de los muros de la prisión de Aca cuando durante nueve años le fue denegado incluso contemplar todo verdor y la humillación pública a la que fue sometido en la sede de gobierno de dicha ciudad. Imágenes como estas de un trágico pasado en numerosas ocasiones debieron de abrumarle con sentimientos entremezclados de gratitud y pesar cuando presenció las numerosas muestras de respeto, estima y honor que le eran dispensadas a él y a la fe que representaba. Oh Baha'u'lláh, ¿qué habéis hecho?, refiere el cronista de sus viajes, haberle oído exclamar una noche en la que fue conducido velozmente, al que sería su tercer compromiso del día en Washington. Oh Baha'u'lláh, que mi vida sea sacrificada por ti. Oh Baha'u'lláh, que mi alma sea ofrecida por tu causa. Cuán llenos estuvieron tus días de pruebas y tribulaciones. Cuán severas las pruebas que soportaste. Cuán sólidos los cimientos que finalmente has sentado y cuán gloriosa la bandera que izaste. Cierto día, mientras paseaba, atestigua el mismo cronista. Trajo al recuerdo los días de la bendita belleza refiriéndose con tristeza a su estancia en Soleimanié, a su soledad y a los agravios que le infligieron. Aunque a menudo se había referido a tales episodios, ese día fue tal la emoción que le embargó que lloró su dolor en alto. Y todos los presentes lloraron con él, haciendo suyo aquel abatimiento al escuchar el relato de las desgarradoras pruebas soportadas por la bendita belleza y al presenciar la ternura de corazón manifestada por su Hijo. Se había consumado la interpretación de una escena en sumo grado significativa Dentro del drama de todo un siglo. Así se inscribía un capítulo glorioso en la historia de la primera centuria Bajar. Las semillas de potencialidades no soñadas habían sido sembradas por la mano del centro de la alianza mismo en algunos de los campos fértiles del mundo occidental. Nunca en todo el abanico de la historia religiosa se había alzado una figura de estatura comparable a realizar una labor de tal magnitud y valor imperecederos. Gracias a aquellas travesías presagiosas, se habían desatado fuerzas que incluso ahora a una distancia de casi 35 años, somos incapaces de medir o comprender. Es ya un hecho que una reina, inspirada por los argumentos poderosos aducidos por Baha'u'lláh en el curso de su alocución en apoyo de la divinidad de Mohammed, ha proclamado su fe y ha dado testimonio público del origen divino del profeta del Islam. ¿Cómo es un hecho también que un presidente de los Estados Unidos, empapado de algunos de los principios tan claramente enunciados por él en sus discursos, los ha incorporado a un programa de paz que descuella como la propuesta más osada y noble nunca antes realizada en pro del bienestar y seguridad de la humanidad. Mas hay, no es menos verdad que un mundo que se demostró sordo a sus avisos y que desatendió sus emplazamientos se ha sumido en dos guerras globales de gravedad sin precedentes cuyas repercusiones nadie puede todavía ni siquiera vagamente entrever.